Perfil Podcast. Pensando el coronavirus con Jorge Fontevecchia. Con Jorge Fontevecchia. Es hora de que comprendamos que estamos cuidando la salud de los artistas. De asegurar la continuidad de nuestra vida democrática y de nuestras instituciones. El coronavirus Reconstruir económica y socialmente nuestro país. Y lo haremos cuando hayamos superado el virus y evaluado el impacto. Pero no terapia contra el coronavirus. es peor que el coronavirus hoy. Yo diría que sí, hoy es peor. Nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse Todos en sus casas. Uno no entiende, es mucho más fantasía la cuestión del coronavirus. Pensando el coronavirus con Jorge Fontevecchia. Un diálogo a fondo con el periodista José Cretaz. Estamos con José Cretaz, el periodista argentino que más sabe de medios y del futuro de los medios, al mismo tiempo director de la carrera de la UAD relacionado con los medios y el futuro de los medios, para hablar casualmente de los medios y el coronavirus. La primera pregunta, José, es si las modificaciones en el consumo de medios que obliga eh, la cuarentena van a generar un cambio que trascienda esta, esta etapa de cuarentena y pase a ser permanente en el uso de los medios. Bueno, eh, Jorge, es una pregunta de responder cuando estamos a, a, cabalgando el fenómeno, ¿no? Eh, en la educación estamos viendo un fenómeno interesante que creo que se puede replicar también en los medios, que es que la urgencia por mantener las clases que se basaban en la presencialidad eh, nos obligó a rápidamente emigrar al ámbito digital y estamos descubriendo eh, un montón de herramientas y posibilidades que existían pero que nunca habíamos usado en la manera en la que la estamos usando. Ah, extraordinaria en los docentes, en los alumnos, por aprovechar todas esas oportunidades por supuesto, estimulados por, por la necesidad y por, de alguna manera, el interés en, en llegar a los objetivos, por ejemplo, no perder el cuatrimestre, ¿sí? y seguir avanzando en las distintas carreras. En los medios, creo que nos va a pasar lo mismo, veníamos viendo determinados fenómenos como el crecimiento del consumo de noticias en redes, la migración de audiencias, eh, el, el, el dedicar menos tiempo a determinadas fuentes, eh, el eh, respecto de la confianza en distintas fuentes de información que pueden acelerarse como fenómenos, ¿no? Hoy podría haber alguna sensación de que los medios tradicionales tienen una vitalidad, vitalidad extraordinaria porque, eh, claro, crecen las audiencias de la televisión abierta o tal vez de la radio eh, debido a que la gente está confinada en sus hogares y puede ser una sensación confusa, ¿no? Que nos lleve a desconocer otras cosas que están pasando, que tienen que ver con los consumos culturales eh, y que también están ocurriendo simultáneamente. Yo particularmente veo un fenómeno de transformación del entretenimiento en la velocidad, la circulación de memes, de audios, de videos, eh, de un consumo de humor producido muchas veces de manera amateur o incluso muchas veces de, desconociendo las fuentes, y que está siendo característica, por lo menos de estos primeros días eh, de buena Argentina, me parece que ha sido también en otros países. El eh, consumir información a partir de las redes, 
la mayor confianza en fuentes de información que tienen que ver con los propios conocidos. Estos audios que vienen de un médico que, que le manda su, un mensaje a sus familiares, pero los familiares lo reenvían a otros y la gente empieza a decir esto viene por acá y por allá y explica cuál es el alcance de la enfermedad, cómo cuidarse, también es una característica de este momento que se está, me parece, profundizando, ¿no? Y a la vez, eh, también los medios de comunicación tradicional tratando de responder a la demanda, pero condicionados por su propia debilidad de los modelos de negocios que vienen de hace algún tiempo, eh, su dependencia de las fuentes oficiales, que probablemente... Eh, algo relevante o normal o entendible en el contexto de emergencia, pero que por ahí no están satisfaciendo la demanda de información que parece haber. Todo esto, por supuesto, lo estamos viendo ahora mientras ocurre y son especulaciones en alguna medida, pero tal vez hay alguna demanda de información que no está siendo satisfecha por medios tradicionales. Veíamos que, por ejemplo, Netflix le estaban pidiendo los... Eh las compañías telefónicas que bajaran la, la cantidad de, podríamos decir, de información que, que transmiten para que salga con un poquito menos de calidad, porque la demanda ha crecido tanto que colapsan los sistemas de comunicación a partir de que la gente se quede en su casa y que pasa a consumir muchas más horas. Eh, ¿Cómo ves el, ese fenómeno respecto a las telecomunicaciones? ¿En qué punto las, las empresas que construyen la red de telecomunicaciones, le van a empezar a exigir a las empresas como Netflix que paguen por distribuir sus contenidos en las redes de ellos. Ahí también vemos la aceleración de un debate que ya venía sucediendo, pero que ahora claramente este, se, se toma otro ritmo, ¿no? Eh, que tiene múltiples aspectos. Tiene aspectos técnicos, tiene aspectos comerciales, tiene aspectos regulatorios, ¿no? Desde el punto de vista regulatorio, eh, en Argentina, por ejemplo, está prohibido eh, por aquella norma que refiere a la neutralidad de la red eh, que las compañías de telecomunicaciones o los gobiernos eh, administren la circulación de información a través de Internet. ¿sí? Por ejemplo, no podrían legalmente, si no son exceptuadas, las compañías de tele telefónicas o de telecomunicaciones eh, reducirle a Netflix y otras plataformas el espacio de sus redes eh, para reservar eh, capacidad de transmisión para otros usos, por ejemplo, teleeducación o teletrabajo o incluso telemedicina. Si sí, eso legalmente no se puede. Y por otro lado, las redes no pueden eh, multiplicar este, al infinito su capacidad de transmisión para absorber toda una, de, una demanda este, que ocurre en, en tres o cuatro días. ¿sí? Eh, la construcción de redes de telecomunicaciones lleva mucho tiempo, lleva grandes inversiones, en general está vinculada a la macroeconomía de los países. ¿sí? Ese es un, un aspecto regulatorio. Otro aspecto es el que vos subrayás, que es el comercial. ¿no? La, el despliegue de redes, en general las personas comunes, que no están al tanto de la actividad económica o de las propias telecomunicaciones, tienden a creer que la conectividad es algo medio mágico que ocurre. Uno enciende el celular y se conecta ¿sí? a 4G y si no, a Wi-Fi que siempre hay algo disponible. Y sin embargo, detrás de eso hay mucha inversión a gran escala eh, que requiere plazos de repago muy extensos eh, y que hoy por hoy tienen también una dificultad de modelo de negocios 
en el ámbito de las telecomunicaciones, parecido a lo que ocurre en los medios de comunicación tradicionales, que es que se comoditizó ese producto. Antes las compañías competían por quién ofrecía más velocidad, por ejemplo, y hoy por hoy, llegado a determinada eh, promedio de velocidad, ya ese dato empieza a ser irrelevante, y eh, ofrecen conectividad, pero esa conectividad la explotan otros. ¿sí? De hecho, la expresión de, del sector que se refiere a los Netflix, Spotify y demás plataformas, eh, TT, over the top, ¿sí? que es ese tercero no dueño de las redes que utiliza las redes por las que no paga especialmente, para llegar a clientes que le pagan por ese servicio. Entonces la discusión acá es quién se queda con ese valor y la discusión es entre las empresas de telecomunicaciones y las empresas tecnológicas o de plataformas, los Netflix, los Google, los Facebook, los YouTube ¿sí? y muchas otras que eh, requieren de esas, de esas redes. ¿no? Y después el, el aspecto técnico, que es ¿hay o no hay redes? ¿Se han construido? ¿Qué tan modernas son? ¿Qué tan accesibles están a la mayoría de la población? ¿Son monopólicas en esos lugares o hay alternativas? ¿Son fijas de fibra óptica o son de cable? ¿O apenas hay un par de cobre con la industria a las líneas telefónicas? ¿O directamente no hay? ¿Sí? Este país es muy grande y hay un territorio enorme en el que vive un 30% de la población eh, que muchas veces no tiene acceso. ¿sí? Entonces, es un aspecto que la actual situación eh, pone digamos, de manifiesto en, muchos, en muchas cuestiones que están irresueltas y que en Argentina, eh, si se quiere, hemos estado discutiendo otras cosas en lugar de poner atención a esto que ahora se plantea como una necesidad urgente también. En Estados Unidos mismo, José, hay una discusión en este momento, casualmente por el, el aumento... Eh, potencial que existe de la cantidad de comunicaciones que la gente está realizando por estar más aislada, porque la, digamos, la, la comunicación a distancia sustituye cada vez más la, la comunicación personal por el encierro. Y hay una discusión en las compañías telefónicas de llevar el, el G3, de llevar el G4 al G3, o sea, volver para atrás, eh, pero para garantizar que se van a hacer todas las llamadas telefónicas, porque el temor que tienen es que al utilizar la red de teléfonos móviles, para bajar eh, películas y todo tipo de información, en algún momento colapse. Es interesante, ¿no? Porque es otra de las paradojas que plantea esta emergencia. Internet se creó para soportar una guerra nuclear a gran, a gran escala, ¿no? Hipersimplificando. Eh, y hoy eh, estamos todos subidos a esa red y si nos subimos todos simultáneamente, la tumbamos, ¿no? Y si todos nos ponemos a demandarle lo que esa red nos, nos puede dar cuando no estamos todos simultáneamente, video en calidad 4K, este, telesconferencias de negocios, eh, imágenes satelitales de, con mucho detalle para la producción y demás, entonces la red se, se cae. Y al revés aparecen las viejas tecnologías, las, eh, si se quiere, abuelos o, o bisabuelos de Internet eh, a rescatarnos, ¿no? Y aparece también la unidireccionalidad, si se quiere, en el caso de los medios de comunicación, la televisión o la radio, eh, y hasta si te descuidas los radioaficionados y otras formas de comunicación que habían quedado un poco en el museo, a rescatarnos de, ese, de esa eventual caída de, de Internet. 
Sí, obviamente eh, es posible que esas cosas ocurran, como te digo, tiene desafíos regulatorios, pero que no, no son distintos del propio desafío del gobierno nacional a la hora de analizar si la cuarentena tiene que tener forma de estado de sitio o alguna otra forma jurídica, eh, y es posible que si se da una demanda muy, muy eh, grande que no pueden soportar las redes, se dé un pasito hacia atrás en calidad para sostener la conectividad. Es algo que se suele hacer eh, en el ámbito de las telecomunicaciones, ¿no? Incluso hasta, digamos, en, en, eh, dosificar, racionalizar para poder eh, darle a todos. Algo de eso puede haber, sí. Vos mencionabas la, como si fuera la reaparición, el renacimiento de, los, de la importancia de los, de los viejos medios. Eh, te paso algunos datos para compartir y debatir sobre ellos, sobre lo que sucedió en la última semana, eh, en las sí, últimas dos semanas, digamos, con algunos viejos medios. Por ejemplo, la televisión abierta. Eh, entre el 2 de marzo y el 17 de marzo, el aumento del de rating fue un 31%. Había 32% de rating, ahora hay 42% de rating. El tiempo en el que la gente está, tiene un televisor prendido, y estamos hablando siempre de televisión abierta, pasó de 4 horas y 52 minutos a 6 horas y 20 minutos. Eh, el encendido crece día a día, aumentó la cantidad de personas que diariamente miran TV en casi 200.000 personas. Eran el 2 de marzo 6.100.000 personas, es ahora, o hace dos días, 6.300.000 personas. Esto se da de manera sostenida prácticamente todos los horarios. En el horario de la mañana, el del mediodía, la tarde, la tarde y la noche. ¿Qué reflexión te merece que la televisión abierta esté ganando audiencia? En realidad todos los medios están ganando audiencia. También las redes. ¿sí? Así es, claro. Y ahí deberíamos distinguir, si se quiere, los medios que permiten distribución y medios que generan además contenido, ¿no? Eh, que es el caso de los medios tradicionales, distribuyen y generan contenido. Las redes no necesariamente generan contenido, pero son un gran canal de distribución e intervienen, si se quiere, a través de su tecnología algorítmica en cómo se distribuye, quién ve más, qué se distribuye más, ¿sí? Que no siempre se dice, pero que son un actor muy importante en, en esa circulación. Eh, yo creo que sería un error de la industria de medios tradicionales creer que este crecimiento de la audiencia por efecto del confinamiento y las cuarentenas eh, es, digamos, confundirlo con un renacimiento ¿sí? eh, tiene que ver con que hay más gente más gente demandando entretenimiento y, e información y que todos eh, los medios, las redes incluidas eh, de, generan una tienen una demanda mayor. Ahora, eh, ¿Podrían ser no contradictorios, es decir, ser complementarios? Eh, a ver si vos tenés eh, la misma mirada que yo respecto de lo que está sucediendo en países como Estados Unidos. Eh, la, este, lo que está sufriendo son las eh, empresas de cable, uh -huh. porque la gente está cortando el cable porque con OTTs como Netflix o como el que ahora lanzó Disney... Eh, pagando 8 dólares, o si tienen 2, 16, si tienen 3 y si compran un deporte de 24, se ahorran 100 dólares del cable. Uh -huh. eh, y entonces lo que están haciendo es combinando 
para aquellos contenidos que la gente quiere ver en el momento que quiere, eh, OTTs, y aquellos contenidos que no puede ver en el momento que quiere, porque son a determinada hora y, y, y suceden, como son generalmente los de vivo, televisión abierta que es gratuita. En Brasil, 200.000 personas cortan el cable por mes. En Estados Unidos se prevé que para 2021 va a haber tantos cortadores de cable como hogares con cable. Y el fenómeno es, casualmente el que vos marcás, de que hay un crecimiento enorme en eh, formas de streaming, por ejemplo, y de, uh -huh. eh, o incluso de consumo de YouTube, pero que luego se combinan en, el, en, el, en lo que podría ser el vivo con televisión abierta. Y las perspectivas de la industria en Estados Unidos es que la televisión abierta en los próximos 10 años se va a mantener eh, y lo que cae es el cable. No sé si, si te parece que esos pronósticos son correctos. Son correctos y son un momento de transición. ¿sí? Eh, como vos marcabas ahí, horizontes de tiempo, de vigencia o no. Eh, en realidad la televisión que vemos ahora no es exactamente la misma televisión abierta de hace 10, 20 o 30 años. Han ido cambiando los contenidos han ido cambiando las formas de distribución y de consumo. Eh, y me parece que lo importante acá a subrayar es que todo el ecosistema está cambiando. Y que, por ejemplo, vos ya tenés formas de distribución de televisión abierta, que no son eh, por la tecnología que le dio nombre a la televisión abierta. ¿sí? No es una antena transmisora, sino que es consumo a través de plataformas de nuevo. A través de YouTube, por ejemplo, las señales que ponen parte o todo su contenido en vivo, eh, o a través de las redes, con fragmentos de contenidos eh, que se destacan y se circulan a través de esas plataformas. Entonces hay una transformación radical del ecosistema, hay una plataformización o una tendencia hacia la plataformización, si se quiere, de los productores de contenidos, ahí tenés Hulu o Pluto TV, que son dos casos de plataformas, que distribuyen contenidos originados en televisión y eh, muchos de ellos en televisión abierta. Y en el caso del cable, que vos mencionabas, el fenómeno de los core cutters, y también tenés los core never, ¿sí? los que son que nunca, los claro. jóvenes que eh, directamente no conocen, no saben lo que es la televisión por cable. Ahí respecto del modelo de negocios tenés un cambio, y es un poco lo que eh, señalaba antes respecto de las empresas de telecomunicaciones o telefónicas, que es que se corta la, la televisión lineal de, de 200 canales de 24 horas segmentados por contenidos, pero no se corta la conexión a Internet, que muchas veces ofrecen las mismas empresas de televisión por cable. Y esos contenidos lineales eh, de 24 horas, eh, sobre todo los de ficción, los documentales, lo que no necesita ser en vivo, eh, se convierten en plataformas de distribución. El ejemplo más interesante de este momento es Disney, que vos mencionabas, que retira todos sus contenidos eh, de su propiedad intelectual y los concentra en una plataforma para salir a competir directamente con las nuevas plataformas de, que crearon el género Netflix, pero también con sus antiguos distribuidores, las empresas de televisión por cable o telefónicas, que ahora también se vuelven plataformas y entonces ofrecen, en el caso de Argentina, servicios del tipo Cablevisión Flow o Movistar o eh, Claro Video, por ejemplo. E incluso a escala local eh, también se ven estos fenómenos. O sea, en Argentina las cooperativas 
de audiovisuales tienen Sensa TV, que es una plataforma que, que es similar a todas las que venimos mencionando. Entonces, ese es el cambio que estamos viendo. Eso no significa que durante mucho tiempo convivan medios nuevos, entre comillas, porque no existen radicalmente nuevos, siempre son una reelaboración de lo que había, y medios viejos, si se quiere también, entre comillas, porque no son esos medios viejos quedados en el tiempo, han evolucionado mucho hacia un nuevo ecosistema que no está del todo claro eh, cómo va a quedar constituido, porque tampoco es verdad que las, los individuos o los hogares van a tener 50 suscripciones. ¿sí? Entonces también hay un proceso ahí que no está del todo resuelto eh, cómo va a quedar. ¿no? Pues y después sí. la erupción de otros distribuidores, los mercados libres, los Facebook... ¿Sí? que también aparecen. Fíjate, Facebook, por ejemplo, adquiriendo derechos de televisación del fútbol, que nada más vivo y más televisivo que esas eh, televisaciones. Entonces, todo eso está cambiando dramáticamente el ecosistema. Otro de los fenómenos de los viejos medios tomando nuevos protagonismos es la radio, uh -huh. eh, porque los argumentos que se plantean es que al duplicarse la población cada 45 años, la cantidad de tiempo que es y la ciudad de ser más o menos tener una superficie inalterable, se extienden, pero siempre desde, desde un centro al que están cada vez más lejos, la cantidad de tiempo que las personas tardan para desplazarse se ha duplicado. Y la radio es el, el, el medio por excelencia que permite su consumo haciendo otras cosas, como por ejemplo transportándose. Ahí, ten, ahí tenemos, eh, me parece, una, un tipo de medio que existe desde hace mucho tiempo y va a existir durante probablemente eh, todo el tiempo, pero por la eternidad casi podríamos decir, ¿sí? porque en realidad no es una tecnología, es una experiencia de consumo cultural, ¿sí? que es cuando estamos haciendo otra actividad podemos prestar el sentido del oído, la escucha, a lo que sea audio. Mira, en, en la universidad estamos viendo la manera en la que enfocamos los medios para dejar de hablar de televisión o prensa o radio y empezar a hablar de eh, los medios del sonido, los medios eh, de ver o de video. Eh, y la radio, junto con otras formas de escucha y otras propuestas eh, mediáticas o de experiencias culturales vinculadas al sentido del oído, eh, sí tiene una relevancia muy importante en los traslados, en la gente que sale a correr, cada vez también eh, en más cantidad, eh, en la gente que hace otras actividades, incluso recreativas, eh, no sé, cocinar, por poner un ejemplo, todos esos momentos de consumo cultural reviven para la radio. Pero la radio ahí tiene que competir con otros medios nuevos, eh, algunos reelaboraciones de anteriores, como por ejemplo el podcast, ¿sí?, que ha hecho volver, entre otros géneros, al radioteatro. ¿sí? O sea, los podcasts de ficción, no los llamamos radioteatro, obviamente, pero van por ese van por ese lado. Y ahí compiten con una industria que venía de otro lado, ¿sí? que son los audiolibros. Y los audiolibros, por ejemplo los de ficción, que combinan distintas voces y que incluso pueden tener voces de actores conocidos, eh, compiten con la radio, compiten con el podcast, y empiezan a aparecerse y a desaparecer las fronteras entre esas distintas propuestas culturales, eh, que como vos bien decís, eh, hay un, 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 van a tener demanda 
porque hay momentos en la vida y van a seguir existiendo esos momentos en los que no podemos prestar eh, la vista o involucrarnos de manera inmersiva en un consumo cultural y solo podemos reservar el, el, la escucha. ¿sí? Y hay una oportunidad de la radio, una nueva oportunidad de la radio, que es probablemente uno de los medios de comunicación que más veces se ha reinventado en la historia. ¿no? Ahora, vos, en lugar de la, tu, tu, tu taxonomía, en lugar de eh, la taxonomía antigua, radio, televisión, y dentro de la televisión sus eh, categorías diferentes, eh, televisión por cable, cable, canal abierto, uh -huh. tu taxonomía es más de... Eh, experiencias culturales de voz, todo lo que agrupas en una categoría, todo lo que tiene que ver con la voz, que puede ser un podcast, una radio, un audiolibro. Por otro lado, lo que es una experiencia de video y por otro lado, lo que sería una experiencia de, de, de texto, podríamos decir, que podría valer tanto para la prensa gráfica como para los sitios de Internet. Exactamente. Y ahí hay cruzan, si querés, eh, todavía no tenemos clara la taxonomía, porque algunas tienen más, si querés, un origen eh, maglujaniano, de los medios como extensión de los sentidos y otros van más por el lado de experiencias culturales una es la lectura, por ejemplo y otra podría ser el juego y otras que podríamos eh, ir eh, incluyendo si las fronteras se van, se van expandiendo pero yo creo que ya no podemos clasificar a los medios con las categorías tradicionales porque ya están rotas esas categorías las audiencias, nosotros como usuarios y consumidores de, de cultura a través de distintos soportes y formatos y maneras de distribución, ya, ya las rompimos. En la universidad eh, venimos trabajando con, por lo menos, la tensión relacionada con, eh, con estas clasificaciones y tratando de desarrollar nuevas clasificaciones. Y cuando a veces avanzamos sobre esas nuevas eh, clasificaciones, que alguien podría decir, bueno, ya llegamos, este es el nuevo continente. La nueva ontología. Claro nos encontramos con que a lo mejor mmm, ya tienen problemas, ¿sí? ya tienen problemas de, 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 de fronteras, de, de bordes. La, la cosa va bastante rápido. Otro, otra otra eh, forma de ver lo que está sucediendo con el coronavirus es desde la psicología conductivista, cuando se plantea que la forma de hacer cambiar la subjetividad a las personas es cambiarles sus comportamientos. Uh -huh. Eh, ¿Podrá ser que el, el nuevo comportamiento de consumo de medios, a partir de lo que el confinamiento que plantea el coronavirus, eh, modifique la subjetividad más allá de esta etapa de autoconfinamiento que la gente tenga que realizar? Es decir, que salgamos del coronavirus con una subjetividad distinta y un consumo de medios distinto de manera permanente. Qué buena pregunta, Jorge. Como todas tus preguntas que incorporan la dosis de psicología? La verdad que no lo sé. Eh, acá hay como distintos fenómenos eh, que incluso me parece que se, se, hay, hay, hay algo que está en crisis y todavía no hemos asumido que ya no es como antes, ¿no? Por ejemplo, la información para cambiar conductas. Desde hace mucho tiempo eh, venimos insistiendo en que hacer visibles determinados temas hablar mucho de esos temas, eh, de dar muchos consejos sobre esos temas, o sea, abundar en información, va a resultar en cambios de conductas. Y la verdad es que sobre muchos temas tenemos mucha información desde hace muchos años y las conductas no cambian. Este, y en otros, mmm, algunos dicen, 
porque se fueron instalando narrativas distintas, no sé si desde los medios, no sé si eso baja o sube, si viene desde arriba o viene desde la propia sociedad y de los conocidos y demás, pero sí han ido cambiando, no sé, el consumo de cigarrillo, por ejemplo, o cuestiones que antes no cuestionábamos como los zoológicos ahí. Eh, tenemos un especialista, un amigo en común, Julián Gallo, que muchas veces ha señalado eso. De golpe íbamos una, dos o tres veces al zoológico y estaba bien y mirábamos los animales y de golpe, que claramente no fue de golpe, fue un proceso, eh, eso empezó a estar mal visto. Eh, y con muchos temas vinculados al ambiente, por ejemplo. Y en otras cosas no. Eh, no sé, por ejemplo, temas femicidios. No, las estadísticas indican que estamos peor, no mejor que antes cuando no se hablaba ni siquiera en estos términos. ¿no? Así que no sé cómo puede el coronavirus, el confinamiento, el consumo distinto de medios puede redundar en, eso, en ese cambio, pero estimo que algún cambio, alguna modificación va a haber. José Cristás, muchísimas gracias por esta conversación. Fue un gran placer. Te mando un abrazo enorme. Un abrazo, Jorge. Gracias a vos. Perfil Podcast.